0: Bom, boa noite pessoal, boa noite Vocês estão, desculpem pelo atraso aí Hoje deu uma chuva forte aqui, a internet ficou um pouco instável Mas agora acho que vai dar certo o nosso chat Boa noite Espero vocês chegarem aí A gente começar o nosso bate-papo Hoje sobre um tema... Curioso, interessante, que é a chamada convexidade nos investimentos Conceito trazido pelo Nassim Taleb Vamos ver se vocês já ouviram falar disso A gente vai falar um pouco disso e como você pode usar esse, esse conceito, esse estudo a seu favor Na hora de montar sua carteira de investimentos de maneira geral Mas a gente vai focar mais aqui na carteira de fundos imobiliários, ok? Então vou esperar aí vocês chegarem, mandarem o retorno Vamos ver aí. Vocês estão recebendo a notificação? Está dando tudo certo. Deixem aí o retorno, pessoal. Tá tudo ok. Boa noite, Tarcísio. Vou falar, Tarcísio, mas não vou me aprofundar muito, não, né, no, nos conteúdos dos livros do Talé. Eu vou falar mais sobre esse conceito básico de convexidade de uma maneira mais aplicada. Tá, depois a gente vai, talvez a gente faça um outro chat sobre outras, aprofundando um pouco mais nos conceitos que ele traz, é, mas hoje eu, eu quero trazer um, uns insights aqui para vocês interessantes, uma coisa para vocês pensarem na hora de montar a carteira, que eu acho que vai ajudar bastante, tá? É, que é na, na hora de escolher os fundos imobiliários, essa, essa avaliação de risco-retorno, né? então a gente vai falar um pouco desse conceito, do que é a complexidade, do Taleb, e falar um pouco como que você pode utilizar isso na sua escolha de um, de um fundo imobiliário ou na montagem da carteira como um todo. É, falar um pouco sobre esse, essa aplicação né, de uma maneira mais clara e didática possível. Eu acho os livros do Taleb muito... É, não vou dizer mas são livros mais densos e que demoram a a chegar na, numa conclusão, às vezes dando voltas demais. Eu acho os livros dele bastante cansativos de, de ler, para ser honesto. Eu já li dois livros dele. Agora não me lembro quais dois exatamente foram, mas eu já eu já li, e assim é uma leitura um pouco cansativa. Então, trazer esse ponto que muita gente não vai ler, né? trazer esses pontos aqui vai ser interessante. E trazer aplicado. né? É mais legal, aplicado à realidade dos investimentos, à realidade do investidor brasileiro, que são os fundos imobiliários aí e, é claro, os outros ativos que valem, no geral, como renda fixa aí. É... E, e ações. Marinho Lopes, boa noite. Bom, pessoal, como eu já estou atrasado, já vou começar com um tema que acho que quem tinha que vir já veio. Deve ter gente que ficou esperando aí, atrasou, falou, ah, então, já que atrasou, não vou é, ver aí o, o chat de hoje. Às vezes, não achou que não ia ter então, vou começar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Depois fica gravado, para quem não sabe, eu sou Fernando, moderador aqui da Basta.com, de renda fixa e fundos imobiliários. Todos os conteúdos que eu trago aqui para vocês, sem exceção, é, ficam salvos aqui no site, ficam disponíveis para os assinantes, todos os chats de todos os moderadores, só de chats que eu apresentei aqui, tem algumas centenas. Então, é, vocês podem ficar bem tranquilos em relação a isso. Bom, vamos lá, falar um pouco sobre convexidade e suas aplicações. Eu vou tentar fazer uma apresentação mais curta para responder as dúvidas de vocês sobre o assunto. Porque não, não é um assunto tão, tão denso assim, tão complicado. Eu vou tentar simplificá-lo ao máximo aqui para que vocês logo entendam como aplicar isso. Segundo o Taleb, na né, Ta... Nassim Taleb, preceitou que o investidor deve buscar investimentos convexos, ou seja, aqueles que têm um ganho potencial ilimitado e ao mesmo tempo perdas limitadas, ou seja, ele deve buscar um investimento em que se ele perder, ele perde no máximo X, mas não dá para prever o quanto ele pode ganhar, o potencial de ganho é ilimitado, é o maior possível. E ele deve evitar, ao mesmo tempo, investimentos côncavos, né? que são aqueles onde a perda é ilimitada, porém, o potencial de ganho é limitado. Né? Hum. Um exemplo aqui, olha, vamos ver que o que seria um investimento côncavo. Olha só, tá vendo aqui? Ó? Isso aqui é o ponto zero, onde você não ganha nem perde. A partir daqui, você vai ganhar, 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 mas chega num ponto em que esse ganho para de aumentar. Já a perda, né é, ela é praticamente infinita, ela vai tendendo aqui ao infinito. O que, que é um exemplo disso aí? Quando você lança uma opção a descoberta, você ganhou ali é, aqueles valores referentes à opção, por exemplo, você lançou aí uma call a, é, sem ter as ações, a pessoa vai lá, ela tem aquela opção de comprar a ação de você, a ação está a 10 reais, você recebeu na hora o dinheiro ali, Vamos colocar um valor redondo para ficar bem claro. Um R$1,00 por opção. Então, você lançou lá 100 opções, você recebeu R$100,00. E são 100 ações de R$10,00. Se a ação subir a 11 você vai comprar ela ali por R$11,00, passar para a pessoa, ficou no 0 a 0. Só que a alta da ação é ilimitada. Não existe uma regra, um limite, um teto. A ação pode ir a R$20,00, a R$30,00, R$40,00, R$50 e você ter perdas muito maiores do que todo o seu capital, perdas ilimitadas. Esse é um exemplo tá? de investimento côncavo. Eu diz que esse tipo de investimento, onde o seu ganho pode ser medido, mas a sua perda pode ir ao infinito, não vale a pena, não faz sentido para o investidor. Por outro lado, tem o um investimento convexo, né? onde a perda é limitada e o ganho potencial é ilimitado. Qual que é o exemplo aqui? Por exemplo, você comprou uma ação de uma empresa pré-operacional. Você comprou um pequeno percentual da sua carteira numa empresa muito pequena, mas que tem um grande potencial de crescimento. Então, o máximo de crescimento possível aqui é praticamente impossível de se medir. Mas a perda máxima é a quantidade que você comprou de ações. Se você comprou R$ 2.000 em ações, a sua perda máxima é R$ 2.000. Se você comprou R$ 5.000, a sua perda máxima é R$ 5.000. Ou seja, a perda é limitada, mas o ganho potencial é ilimitado. Ele disse que a gente deve se expor a esse tipo de investimento. Ele traz várias situações ali, exemplos, mas eu tentei trazer algo dentro da nossa realidade. E nos fundos imobiliários? Bom, nos fundos imobiliários, a gente sabe que a perda sempre tem uma limitação. E o ganho também tem uma limitação. As duas coisas são limitadas no fundo imobiliário Então, isso aí não presta para fundo imobiliário. né Esse conceito não se aplica aos FIIs. Bom, a gente pode forçando aí aplicar um pouquinho, né? Como que a gente vai aplicar isso? Bom, a escolher um fundo imobiliário com um risco muito maior, você aumenta muito a sua probabilidade de perda, sendo que o seu ganho é sempre um ganho limitado no caso dos fundos imobiliários, por exemplo, no um fundo monoimóvel ou no um fundo de desenvolvimento para renda, eles vão trazer mais risco, mas o retorno é limitado a heresia que tá errado, mas um retorno limitado. porque As pessoas estão dispostas a pagar até um certo valor por metro quadrado para compra ou aluguel do imóvel. Elas, por mais que você faça o imóvel mais incrível do planeta Terra, você fez um novo Taj Mahal aqui no Brasil, em forma de fundo imobiliário. Existe um limite do quanto as pessoas estão dispostas a pagar por metro quadrado ou do quanto elas estão dispostas a pagar de aluguel. Não adianta você fazer um senhor desenvolvimento para renda um senhor desenvolvimento para venda, ou ter um fundo monimóvel com um imóvel muito especial, que ainda assim, aquele ganho está limitado. Mas a probabilidade de perda, nesses casos, é maior, porque o fundo de desenvolvimento ele pode não conseguir concluir aquele desenvolvimento, seja por questões de embargos, é, questões burocráticas, enfim atrasos, problemas de custo de material, a obra pode ficar muito mais cara do que o esperado, mesmo ele concluindo. No caso do fundo monimóvel, ele pode ficar vago por muito tempo, a gente viu e vê ainda muitos casos de fundos que passam por essa situação. E aí, eles trazem todo esse risco, sendo que se tudo der certo, o retorno deles não tende a ser expressivamente superior a um fundo mais pacífico, né, mais tranquilo, como, por exemplo, um fundo multimóveis de renda, ou um fundo que faz algum desenvolvimento, mas que ele é mais diversificado, enfim. O que eu quero dizer com esse, esses conceitos simples que eu trouxe para vocês aqui, que você deve buscar trazer um equilíbrio. Então, se você possui na sua carteira já ações, que já tem essa característica de um risco um pouco maior, e ao mesmo tempo uma convexidade, talvez não faça sentido você comprar fundos imobiliários com um componente de risco maior. E se você tiver vários fundos... Ah, eu tenho uma carteira muito diversificada, eu tenho 10 fundos, eu tenho 15, eu tenho 20 fundos imobiliários. Talvez não faça sentido, e provavelmente não faça, ter uma predominância de ativos muito arriscados, de ativos de desenvolvimento, de ativos com alta alavancagem, de ativos monoimóvel, ou de ativos que façam é, ativos de papel aí com como componente de risco, os né, chamados high yield, maior, né, que trabalhem, sei lá, com esses sistemas de multipropriedade, talvez não faça sentido que a sua carteira seja predominantemente esse tipo de ativo. É... Talvez seja melhor ter uma predominância de ativos de baixo risco, bem diversificados e com um bom retorno histórico, ou seja, fundos que já tem 5, 10 ou mais anos, né? já tem um histórico aí que dá para estudar alguma coisa. Caso você tenha poucos fundos, né, o ideal é que a sua carteira seja pautada, a montagem dela seja montada, pautada exclusivamente no risco. Tá? É, você deixa esse retorno um pouco de lado. Vamos lá, vamos bater um papo, Vou falar um pouco mais do assunto ainda, mas a apresentação é isso. Só para vocês entenderem do que, que a gente está falando aqui e ver o que vocês têm de dúvidas. Hoje o nosso chat atrasou, mas a gente vai trazer outros temas interessantes. Vou chamar os gestores novamente para bater papo também. Vai ter conteúdo legal com o gestor aí. Vai ser muito bom. Boa noite, Ted, Fox, como vai? Boas considerações, faz todo sentido. Que bom, professor Paulo, você gostou. Então, eu quero dizer o seguinte... É, se o retorno Eu me lembro de uma época, isso, esse é um exemplo bem claro. Estava na moda um fundo de shopping, que estava reformando um shopping desenvolvendo outro, que é o FIX. E o pessoal falava muito, vinham me perguntar aqui direto sobre esse fundo. Não sei, acho que tinha um youtuber que falava muito dele. Não sei exatamente por que falavam muito desse FIX. E ele não tinha um, um, um potencial de retorno muito maior, mas ele corria um risco bem mais alto. Como pode-se dizer, vamos colocar um fundo de shopping médio, na época, né? vamos colocar um VISC, um HGBS, um XP pagava 0,7%. Um ABCP, que tinha um risco um pouco menor do que ele, mas maior do que esses que eu falei, pagava 0,85%. Aí ele, se tudo, tudo, tudo desse muito certo, ele ia pagar 0,90%, 0,95%, mas tudo dando certo. Os cronogramas, sem atraso e tudo mais sendo que por um tempo você ia receber menos, então provavelmente ele ia empatar com o Gran Plaza que tinha uma, tem é, um risco maior também do que esses multi e ficar ainda com um retorno muito muito aquém é, de, de outros aí, coisas com risco similar. E as pessoas estavam numa febre com isso daí, que era um risco relativamente alto, onde o retorno não pagava aquilo. Daí. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Eu guardo até hoje uma série de reportagens... Boa noite, Deão Azul. Da época da OGX. Vocês se lembram da época do né, daquelas da, empresas X, do Air Batista e tudo mais? Era errado investir naquelas empresas? Não, é claro que não era errado investir naquelas empresas. Tá? Muita gente entendia que aquilo que era vendido era algo possível, era algo que ia acontecer... Mas qual foi o erro das pessoas, de muita gente naquela época? De muita gente que tinha experiência no mercado e de muita gente que nem sabia o que estava fazendo? O pessoal pegava todo o dinheiro e investia só naquelas ações. Tá? Era um investimento a princípio convexo, né? tinha um potencial de ganho que o proprietário, né, que o acionista majoritário vendia praticamente ilimitado, a perda para quem investia ali era limitada ao valor investido. Só que muita gente começou a A pegar dinheiro emprestado para investir, a fazer operações com opções para tentar ganhar mais dinheiro ainda em cima dessas empresas. E teve gente que perdeu tudo. Eu vi gente que não só perdeu o próprio patrimônio, como perdeu da família, perdeu dos irmãos, perdeu dos pais, é, perdeu dos filhos, perdeu o patrimônio de um monte de gente. Por quê? Não fez o básico, que era diversificar e ainda se alavancou. Quando você se alavanca na compra de ações você deixa aquela sua perda que era limitada. Você... O limite de perda aumenta muito, podendo chegar até o infinito, em vários casos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É... Boa. Pois é, professor Paulo. No início, é normal, quando a gente começa a investir, a gente focar em retorno. Né? Nada mais clássico para o investidor de fundo imobiliário do que pegar e fazer um ranking de dividend yield e olhar os maiores ali para escolher. Nada mais comum do que isso para o investidor iniciante em fundos imobiliários, tá? A gente vê bastante ainda. Agora menos, né? O pessoal também tá mais esclarecido. Mas era muito comum o pessoal pegar o yield, ranquear e escolher os maiores. E nisso vinha é, fundo que estava desinvestindo, que estava amortizando, vinha fundo que era um mono imóvel que o inquilino já tinha anunciado a saída vinha fundo que tinha rolos seríssimos com, com a receita e com outras pessoas e, e dentre outras coisas. Então, havia uma série de problemas tá é, que as pessoas simplesmente pareciam ignorar, simplesmente olhava ali o um percentual e achava que aquilo estava tudo bem, que aquilo era o ideal. Eu tenho um vídeo aqui de erros meus, onde eu conto de algumas coisas parecidas com as que eu fiz quando eu comecei a investir, tem acho que até mais de um vídeo falando disso. Eu fiz algumas compras com esse tipo de análise e tal. E, óbvio, né, foram coisas que depois estudando eu vi que não fazia nenhum sentido. Mas a gente deve pautar sempre a carteira nesse ponto de equilíbrio. né É como eu disse com vocês. Primeira coisa, diversificação. Segunda coisa, sempre limitar perdas. Nunca faça nada que a perda é ilimitada. O Baster fala bastante uma coisa aqui que é muito importante... E que se você gravar na sua cabeça, você dificilmente vai se explodir, ao menos não vai se explodir com investimentos, que é o seguinte. Você pode correr um risco grande de uma perda pequena, ou de algo ruim pequeno acontecer. Mas você não pode correr um risco pequeno de algo que vai destruir a sua vida. Né? O exemplo clássico é a roleta russa. Você não pode correr aquele risco, ainda que a probabilidade seja de 1 em 6, é... você não pode correr um risco daquele. Tá, mas você pode correr um risco né, é, por o por outro lado oposto é, de jogar na mega-sena. É um risco altíssimo de perder um valor pequeno de dinheiro. Você provavelmente já perdeu. Eu dou aquele dinheiro como perdido no ato no do jogo. Mas se eu ganhar, né, fiquei milionário. Agora, você não deve fazer, por exemplo, como o pessoal que pega o 13 terceiro todo da família e junta para fazer um bolão de loteria. Aí você... Está correndo um risco alto de perdão um de uma, um valor que faz diferença para você. Entendeu? Isso vale muito. Risco da ruína é triste, mas muitos assumem exatamente, professor. Muitos assumem isso daí. Alguns por ganância, por é, maluquice mesmo, muitos por ignorância, por não entender esses conceitos que a gente está discutindo aqui. Tá? Da importância de você limitar suas perdas, sempre limitar suas perdas em tudo. É, tudo mesmo na vida, você tem que tentar limitar ao máximo as suas perdas. É. Eu, eu gosto de um, um autor... Eu não me lembro quem que é o autor que fala isso. Se é o próprio Taleb, eu acho que não é. é. Ele fala o seguinte, olha, na vida a gente deve assumir o controle de risco para tudo. Quando você vai atravessar uma rua e você olha para os dois lados, isso é um controle de risco que você está fazendo.
1: Tá? Você talvez não faça em algum momento você pode
0: se distrair, deixar de fazer. Mas se você criar aquilo como hábito, a chance de você não fazer é muito baixa. Então, sempre ter controle de risco um, é um hábito que a gente tem. Né? É, é o caso da pessoa usar preservativo, é, não, não ficar bebendo cachaça de domingo a domingo, isso tudo são controles de risco que a gente faz para evitar que coisas mais sérias aconteçam com a gente. Tá? Nos investimentos é bem simples. Você tem ali a lista de, de fundos imobiliários. A gente já, já fez alguns vídeos aqui sobre como montar a carteira. Você vai pegando aqueles fundos que têm um rolo sério, claro, ou um rolo aparente. Você vai tirando. Tira, 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 tira. Tá? É, ah, eu estudei, Fernando, peguei um fundo imobiliário aqui, vi o, um chat de análise que você fez, li os relatórios, mas eu não consegui entender. Se você não conseguir entender, é um risco que você não deve correr. Esquece esse fundo, parte o próximo. Né? Pega um outro fundo que você conseguir entender melhor e vai assumindo ali uma, uma carteira consciente, onde você sabe a limitação de perda, a limitação de ganho. E o que que você pode fazer em relação a isso? Isso é muito, muito, muito importante. tá? Porque as coisas podem dar errado. Tudo pode dar errado. Vamos lá, você comprou a empresa mais sólida da Bolsa Brasileira, sei lá, qual, qual vocês consideram mais sólida? Itaú, Ambev, Banco do Brasil, é, Fari, não sei, a empresa mais sólida. Se essa empresa quebrar, isso vai destruir sua vida? Então você está muito concentrado nessa empresa, nesse investimento. Se essa empresa quebrar, vai afetar, mais vida que segue, tá ok. Ou então se essa empresa quebrar, não vai fazer diferença nenhuma, ok. Você está fazendo um controle de risco adequado. Agora, se algo der errado com aquela empresa, e aí sua vida acabou. Isso é um problema muito sério. Tá? A gente vê é, todo dia, toda vez que tem um, um, um escândalo de alguma empresa, um algum problema sério, saem as reportagens. Eu, eu trouxe essa, eu falo com essas com você do, do da época da Justiça, que foi muito comum, aconteceu muito. era na época eram recorrentes, né, que teve aquele caso das passeatas na CVM e tudo mais, que a CVM tinha que resolver alguma coisa, não havia muito o que ser feito. Então, é, a gente tem que ter sempre isso em mente. Vamos lá, Sandro Roda. Ô, Sandro Roda, você está sumido? Bom vê-lo aqui. É muito importante investir sempre em ativos bons, que a pessoa entenda bem, mesmo que aparentemente o potencial de ator seja maior. Mas importante é controlar o risco, evitando coisas exóticas, exato. É evitar modas né? Eu acho que assim Ah, eu vou comprar isso aqui porque tá na moda Porque não sei o que Não, não faz isso tá? E Ah, tem um ativo aqui que eu acho interessante Mas eu não, não entendi tão bem Eu tô querendo pôr na minha carteira Coloca um pouquinho né? Não precisa, você tem uma carteira de 200 mil reais Você não precisa pegar e colocar 10 mil reais Naquele negócio que você não entendeu E que você acha que é interessante Mas tem ainda um Coloca ali 500 reais, 400 reais. Se tudo der errado, tudo bem. Aquilo ali não, não destruiu a sua vida. Coloca ali um pequeno valor. Se tudo der certo, ótimo. Né? Você vai ficar numa situação mais interessante. Enfim. É... Exato. Eu, uma, uma coisa que eu fugi, e eu não estou dizendo que isso é, é golpe, que é errado, tá? Mas é uma coisa que eu não consegui ver... Como... Profundo valor nisso. Cheguei a assistir documentários, a ler a respeito. Mas não me pegou, foram as criptomoedas. Ah, Fernando, a criptomoeda é bacana. Então, não estou dizendo que não seja. Talvez seja o melhor negócio do mundo. Mas não conseguiu me mostrar é, por que é interessante eu ter isso, tá? Por que vale a pena eu ter isso na minha carteira? Para uma moeda, eu acho as criptos muito voláteis. Então, assim, eu não gosto. Mas é errado ter... É, não, não acho. Agora, a pessoa que pegou, vendeu a casa e comprou em criptomoeda, né, com essa volatilidade, é você que entrou na montanha-russa sem aquele, aquela proteção. né? É, é loucura. Não tem nada de errado para comprar isso. Mas eu estudei né, dentro das minhas limitações, fiz a minha análise. E a minha análise, infelizmente, para bem ou para o mal não chegou a nenhuma conclusão é, que valia a pena ou que aquilo tinha uma função específica que valia a pena ser exercida dentro do meu portfólio, tá? É, então isso é é muito importante você pegar e ter essa visão. Sobrate falando aqui fugir das notícias, caça cliques, foi algo que me fez evitar pensar em retorno rápido. Exato, o mais comum hoje tem esse, esse clickbait, né, que a gente chama essa armadilha para click, é, que é aquela notícia, a empresa da bolsa, a empresa explodiu, é, a empresa que vai te, te tornar rico, a nova Magazine Luiza, a nova Amazon.com, né, o novo fundo imobiliário que promete não sei o quê, o super especial, o investimento, não sei o que, enfim, e por aí vai. Fujam disso, nem leiam, tá? nem, nem caiam na tentação de ler essas, essas bobagens. Esse tipo de conteúdo não agrega nada, sabe? É, não, vai te, não é achar uma superação que vai te tornar rico, que vai te mostrar um super patrimônio. Marinho Lopes pretendo vender minha casa e comprar em quize tesouro e PCA para viver viajando. Ter todo o patrimônio em bolsa seria arriscado, sim? Ter todo o patrimônio em qualquer coisa é arriscado, Marinho Lopes. Tá? É, o que você poderia fazer, por exemplo? Ah, eu quero viver viajando e tal. Tem minha casa aqui, tenho alguns, uma carteira com os imobiliários do PCA. Aluga a sua casa? Com o dinheiro do aluguel da casa, mais o dinheiro do rendimento dos FIIs, mais o dinheiro do Tesouro IPCA, você faz esse seu projeto, né? Monta aos poucos, é, é, por exemplo, só um motorhome, um, será vai uma Kombi, faz ali o um motorhome, ou, e faz isso aos poucos e mantém a sua casa alugada. Não tem porque que vender a casa. Lembrando que vendendo a casa, ainda mais que você não vai comprar outra, você vai pagar uma alíquota de imposto pesado, né? Você não vende a casa ali fica com o dinheiro é, com você simplesmente. Além de ter os custos de comissão, tem a comissão da corretora, tem uma série de coisas. Então, assim, na teoria é muito legal, só que aí você vai, vende a casa, compra os fundos imobiliários, tem algum problema e, e aí como é que você faz? Então... O ideal é que uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de tesouro, uma carteira de ações sejam montada gradualmente, gradativamente. E não assim de uma tacada. Ah, recebi uma herança. Ah, investi tudo. Ah, vendi minha casa e investi tudo, porque a chance de erro é muito mais alta. Grande mestre ancião, boa noite. Mestre ancião que estava perguntando sobre quarto sala, né? Sobre kitnets e pequenos imóveis à venda. Ali deu um, um uma postagem bem legal mestre ancião, é, é um assunto bem interessante algum dia vamos, vamos ver se a gente faz um chat aí sobre imóveis, trazer algum alguma pessoa que seja especialista que entenda bem aí, porque foi um um, um tema levantado muito legal na área de FIS e Imóveis pelo mestre ancião é, então é, Marinho Lopes esse, esse seu plano é aquela coisa assim é, é a história da, da Copa do Mundo não sei se você se lembra, tinha o, na época do Garrincha, acho que não sei se foi a Copa de 50 e alguma coisa, foi de 50 e alguma coisa, 50, 54, sei lá, é, tinha o técnico, né, o Fiola ele fala com o Garrincha, olha Garrincha, você vai pegar a bola aqui, você vai fazer um passe, vai driblar esses dois, dar a volta e fazer o gol. Aí o Garrincha falou, não, tudo bem, professor, tá tudo certo. Mas você combinou isso com os russos que estão no outro time? Porque para esse seu plano dar certo, tem que estar combinado com eles, não é assim tão simples. Né? Daí que tem a famosa expressão combinar com os russos. Né? Você combinou isso com os russos? Porque não é assim que você chega aqui e, e, e pega a bola e vai e faz o gol. Não, não é simples desse jeito. Né? Então, assim, o um plano é bom, mas é aquela história. Dá, dá para você fazer isso de uma maneira mais bem estruturada, mais sólida. Talvez leve um pouco mais de tempo, mas tem que fazer. Sandro Roda falando, também não entendo de criptomoeda. Para mim não dá, pois é. Não significa que é errado ou que seja ruim. Mas a gente não entende, a gente estudou e falou, olha, não cheguei a uma conclusão é, satisfatória de que faz sentido isso entrar no meu portfólio não entra. tá então, tudo bem. Ah, se daqui a alguns anos a criptomoeda virar milhões, bilhões, não não fazia parte do, do meu círculo de competência. Daí, igual o pessoal fica, às vezes, naquele saudosismo. Ah, se eu tivesse comprado o Magazine Luiza em 2016, né, na, lá naquele, naquele tempo, não sei o quê. Bom, vejam, ó, em 2016, é, a empresa não, não tinha números tão bons. Em 2016, ela era um IPO recente. É, varejo sempre foi um setor muito complicado. Então, eu já investia em ações naquela época, mas o Magazine Luiza não passava em quase nenhum dos crivos. Então, eu fico arrependido de não ter investido. Não, eu tinha que seguir a minha a minha filosofia, a minha teoria. Não investir nela, mas investi em outras empresas interessantes. Não passava nos meus crivos. Então, você tem certos crivos, de vez em quando vai ter uma coisa que você não investiria que vai dar muito certo. Mas isso é ok. Da mesma forma que vai ter alguma coisa que você vai investir que vai dar certo também. né? É, é normal, isso faz parte do... Ninguém investe em tudo, né? O Warren Buffett fala muito disso, é chamado círculo de competência. Você tem aqui... É, as coisas que você entende, ou pelo menos um pouco ou o suficiente para você investir. E no mundo existem dezenas, centenas, milhões de coisas das quais você não entende nada ou entende muito pouco que não, 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 não faz sentido você ter na sua carteira. Hum, Vamos lá, pessoal. Levantem dúvidas aí para a gente trazer mais conteúdo. Não precisa nem ser sobre o tema principal de hoje. Acabou que a gente estendeu isso um pouco sobre controle de risco. É, e, e é muito legal Controle de risco É o grande diferencial O que vai diferenciar, pessoal isso, Prestem bem atenção, me cobrem isso Lá em 2031 O que vai diferenciar o cara que investe Hoje e que vai estar investindo Lá em 2031 E o cara que investe hoje Que não vai mais estar investindo em 2031 Tirando o fato da pessoa morrer é, Ou falir né? Empresário Essas coisas é o controle de risco O cara que controla risco Consegue se manter investindo Consegue fazer buy and hold Consegue se manter 10, 15, 20, 30 anos investindo O cara que não faz Não consegue Isso é muito importante e muito sério Tá? Então, controle de risco É o foco Do investidor Consciente do investidor Que tem um como pode dizer? Quem que sabe o que está fazendo, né? Isso, isso é o grande diferencial. É aquele, aquela velha história, nossa, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro em criptomoeda lá em 2011, né, hoje eu era talvez bilionário. Só que se você colocasse todo o seu dinheiro lá, quando o dinheiro multiplicasse por 10, você ia ficar desesperado e vender, né? Mesma coisa, você comprou, né? O que o Basta chamou lá naquela formação de carteira, uma pimentinha, uma ação que tem um potencial grande, mas que é uma empresa meio problemática. Se você comprou um pouquinho dentro de uma carteira diversificada, ela talvez multiplica por 10, por 20, ela se estrutura, multiplica por 100, por 200, você vai conseguir manter no seu, na sua carteira, no seu capital. Se você pegou 40, 50% do seu dinheiro e com uma empresa dessas, a hora que ela se recupera, o dinheiro multiplicou por 2, 3, você já não aguenta, você já vai vender uma grande parte, se não vender tudo, porque você já está ali incomodado, com medo daquilo, aquilo ali já está representando muito do seu patrimônio, está te deixando desconfortável. Então, a diversificação, ela faz com que o, a sua carteira de investimento seja perene, com que ela se mantenha no longo prazo. Né? Mas, Tensão, fazendo um relato aqui, legal. Quando cheguei na Basta eu montei minha carteira com 80% de renda variável. Seis anos depois, a renda variável não chega nem a metade disso. Você chegou naquele momento da maldição dos seis anos. Né? Tem que ter muita atenção agora para não vender tudo no fundo em pânico né? e comprar em Forex. Aí, né? São coisas que acontecem. Quem não sabe do que eu estou falando, entra aqui na Basta.com e procura aí sobre a maldição dos seis anos. Virou até selo aqui na Basta. Quando a pessoa chega aos 6 anos, é, é onde as coisas podem dar errado. Então, muita atenção com os 6 anos, felizmente. Eu passei, eu vou fazer 10 anos ano que vem. Ano que vem, que eu faço 10 anos de baixo. Por aí, foi 2011 ou 12 que eu entrei aqui. Enfim, estou perto dos 10. Eu acho, né? É 12. É, por aí. Enfim, passei dos 6. Ao 6 que eu sobrevivi. Silvei falando. O que podemos fazer é colocar as chances ao nosso favor. Exatamente, Silvei. Colocar as chances ao seu favor. E principalmente... Não dá é, a chance de, da ruína, do fracasso. Né? Falei isso como o professor Paulo bem destacou. Professor Paulo falando: Existe alguma vantagem se investir em FOF, já li vi sobre desvantagens mas teria alguma vantagem? Olha, professor Paulo, a vantagem é o seguinte. O FOF, o FOF né, é um investidor institucional, então ele tem acesso a certas emissões que o investidor pessoa física não tem. Ele pode comprar alguns fundos imobiliários que estão fechados, nem né? todos os fundos são de capital aberto, mas normalmente eles não fazem isso por causa de liquidez, né? E eles têm acesso também a algumas emissões, né? É, que exigem um valor mínimo de milhões ou de, de coisas assim que você não teria. E com isso ele pode fazer alguma renda diferenciada. Né? No caso do FOF, o valor patrimonial faz muita diferença porque o valor do FOF é é, o patrimônio líquido do FOF são as cotas que estão dentro dele cotado a mercado. Então, existe essa, essa distorção também de um FOF muito bem administrado, né, que em geral traga alfa, porque é alfa traga retornos acima do IFIX e que está negociado abaixo do valor patrimonial. É um instrumento que, por assim dizer, a pessoa poderia usar para fazer trade. Eu, honestamente, não gosto muito do FOF, porque o que seria o legal do FOF? Né, que a gente poderia dizer, olha... O FOF é legal para quem está iniciando, não sei o que. Se o FOF tivesse menos volatilidade do que os outros FIIs, mas ele tem mais volatilidade. Pega o histórico dos FOFs, vocês vão ver que tem mais volatilidade do que os, os grandes fundos diversificados, seja de papel ou os grandes fundos é, diversificados de tijolo, shoppings, lajes, é, logística, etc. O, o FOF tem mais volatilidade. Ou se a renda do FOF variasse menos, né? a renda é mais rápida. Também varia mais. Pega lá um, um HGLG, um HGLE, um HGBS, estou um, falando fundos que tem muito história, KNRI, VISC, e compara com FOF. É, a renda desses outros varia menos do que a renda do FOF. Então, o FOF não, tem esse, esse, não traz essa segurança para o investidor iniciante, sabe, que não sabe bem o que está fazendo, de ter menor volatilidade, tanto no, no valor das cotas quanto no rendimento. Então, eu não vejo muitos motivos para ter FOF na carteira. Tá? Se você quiser... Ah, tem um gestor, Fernando, que eu acho ele espetacular. Ele sempre... eu, eu acompanho o FOF dele, sempre traz retorno muito acima do IFIX e, e tal. Você pode ter ele dentro de uma carteira diversificada. Mas, por exemplo, aquela lógica, ah, vou ter carteira só de FOFs porque eu vou ter uma boa diversificação. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que não faz nenhum sentido. Um ativo que não tem valor, você vai ficar querendo adivinhar o momento de se livrar é exatamente sobre ele. Se você não enxerga aquele ativo como valor, e valor no sentido de você querer ser sócio daquele negócio mesmo, de querer estar ali, você comprou achando que era só uma oportunidade, você vai ficar ali confuso, ansioso é, para se livrar daquilo dali. Né? Você não tem muito por que ter. Marinho Lopes falando, nunca entendi muito a função da reserva de valor. É amortecedor psicológico o investidor não sofrer muito com a queda das ações? Não, Marinho Lopes. Esse amortecedor, né, esse porto seguro, eu sempre falo, ele é a reserva de emergência e a carteira de renda fixa, carteira de títulos públicos é, e a sua reserva de emergência, que vai estar em poupança ou equivalente. A reserva de valor, ela é para situações extremas no país. O pessoal que está menos tempo é, investindo, enfim, pessoal mais novo, não se lembra dos momentos caóticos, né, de, de momentos meio complicados do Brasil como os anos 80. É mesmo a, as crises econômicas atuais, às vezes você quer ir embora para o exterior ou, ou surge uma oportunidade para você. Ou tem uma crise do ponto de vista monetário onde a, a moeda se desvaloriza muito. Enfim. Tem, e tem uma série de situações onde a reserva de valor é quem vai te proteger. Né? É uma guerra, uma situação mais extrema. Nos anos 30, 40, 50, era a coisa mais simples do mundo você ilustrar para alguém a necessidade da reserva de valor. Né? A gente tinha é passado pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, começando a Guerra do Vietnã. É, aqui no Brasil, toda aquela instabilidade política, morte do Getúlio, enfim. Era muito claro para as pessoas o porquê uma reserva de valor era interessante. As pessoas tinham cofres em casa né, com pequenas barras de ouro com joias caríssimas e tudo mais tinha uma lógica isso daí hoje em dia não, hoje em dia não tem mais é, um, um momento em que fica claro na sua cabeça mas não significa que essas situações extremas nunca mais possam acontecer né? vejam aí o que aconteceu há pouco tempo no, no, é, lá no Afeganistão, por exemplo, uma situação extrema. Às vezes, a pessoa tinha que ir embora do país, tendo uma reserva de valor, poderia sair. Não estou dizendo que uma coisa parecida possa acontecer no Brasil, mas podem acontecer mil coisas. E a, gente, e a reserva de valor já te prepara principalmente para isso. Para quê? Para o imponderável, para aquilo que você não consegue imaginar. Aquilo que Você não, não consegue fazer um planejamento. Porque, assim, eu sei que daqui três anos o real não vai valer nada, eu começo agora a passar todo o meu dinheiro para uma conta lá nos Estados Unidos, no exterior, e comprar, investir apenas lá, mas eu não tenho como saber. Então, a reserva de valor, esse é o melhor, acho que é a melhor definição, ela te prepara para o imponderável. Sandro Roda falando: investimento nenhum dá certo se a pessoa não souber o que está fazendo, mesmo que seja o melhor ativo do mundo. Exatamente, porque ela vai ficar nervosa. Ela vai ficar nervosa porque caiu, mas quando cair muito, porque vai cair. né Tem aquele gráfico que o Bárcio postou lá, né, da época, caindo 90% num período curto de tempo, lá no início do, dos anos 2000, crise das ponto com, é, 90% é uma empresa hoje que vale aí bilhões e bilhões e bilhões. Enfim, é, o pessoal... Não, a pessoa que estava ali com a empresa, comprou por causa de moda, vendeu, desesperado, Ou então, na hora que ela se recuperou, já vendeu. Quem ficou teve o capital multiplicado ali por algumas milhares, ou centenas ou milhares de vezes. Então, assim, se você não sabe o que você está fazendo, não importa que você esteja fazendo a coisa certa. No caso dos investimentos, se você não sabe o que você está fazendo, alguma hora você vai ficar nervoso, ansioso e vai fazer besteira. Veja, Júnior, eu tem reserva para aportar no caos. Se o mundo não acabar, geralmente é um bom negócio. Olha, veja, É outra coisa que teoricamente funciona bem. Mas na prática, quando o caos acontece, tem algumas opções. Ou o caos vai te afetar. Né? Ah, está tendo demissões em massa, não sei o quê, e você foi demitido. Aí essa reserva vai ter que se transformar numa extensão da sua reserva de emergência. Ou você vai ficar muito nervoso e não vai ter aquela frieza necessária para aportar nesse momento que é algo que também acontece muito, tá? A pessoa fica nervosa, ansiosa. É, ou esse caos demora tanto que o fato daquele dinheiro estar fora do mercado, o que você perdeu de retorno no período, mesmo que você conseguindo aportar no caos, você não recupera. Tem alguns estudos sobre isso aqui. É, pesquisa aqui na Basta, fala lá, aportar mensalmente ou na, nas mínimas, ou simplesmente juntar o dinheiro e fazer o aporte nas mínimas. O que traz mais retorno? E por incrível que pareça, em mais de 90% do tempo, acho que você tem que pegar recortes de tempo, na maior parte das vezes, né, o que funciona melhor é você aportar recorrentemente e não nos fundos. Lembrando que é praticamente impossível acertar os fundos. Então, assim, fazer guardar esses recursos para aportar em momentos de queda, em geral, não compensa. Alguns estudos mostram, aqui na base tem. Recomendo a você que dê uma olhada. Então, tem todos esses poréns. O está falando, não, é o tempo que passa esperando o caos, pode nem acontecer, exatamente. Vamos, vamos colocar um exemplo aqui, né? Vamos tentar ilustrar isso daí, que é um assunto interessante também. Tem a empresa aqui, é, uma empresa que vocês conhecem bem, a VEG, tá? Porque é um caso real. E aí a VEG está lá a, sendo vendida a 20 reais. Todo mundo, está caro, está caro, está caro. Vou comprar quando vier o caos, quando a VEC cair e tudo mais. E aí você não compra, você vai juntando dinheiro, juntando dinheiro, juntando dinheiro. E depois de um tempo vem o caos, né? Porque foi, por exemplo, o caso da, da crise agora do... Da crise do... Do Covid, Lá, olha só, vamos voltar. Lá em 2016, 17... Né? ela estava, considerando já ajustando o efeito do desdobramento ela estava 6 reais estava 6, reais e todo mundo falava que ela era caríssima, quem já investe mais tempo sabe não, VEG essa empresa é caríssima é um absurdo comprar essa empresa para comprar a VEG você está louco, André, né? na época isso aqui não, não tinha desdobrado ainda isso devia ser, sei lá, 12 reais né? porque acho que a empresa fez um split né? de, de dividiu em duas bom, beleza é, e aí você falou, não, eu vou a veg tá cara, 12 reais, eu vou esperar vir o caos, né, vou juntar o dinheiro aqui e aí eu vou comprar a veg. e aí você foi esperando, esperando, esperando ela só subindo, subindo, subindo até que em março de 2020 veio o caos né é, a empresa desabou, assim como o mercado todo você juntou o dinheiro lá desde 2016, só que em 2016 ela tava equivalente a 6 reais e aí em 2020, ela foi para 16. O caos dela foi cair para 16. E você podia ter comprado lá a 6 antes do caos. Veja o que aconteceu. Você ficou esperando o caos, o caos aconteceu. Num período relativamente curto, de 4 anos. Só que antes do caos, você comprava a 6. E no caos, você comprou a 16. Você pagou 10 reais a mais. Você se sentiu bem, porque você comprou depois de uma grande queda. Isso eu estou falando da pessoa que comprou... É, no, na mínima, né? a mínima de, desse período de caos foi R$16,18. Você comprou lá na mínima. Mas você podia estar comprando em 2016 a 6 reais Entendeu? É, veja bem. Você esperou o caos, o caos aconteceu, mas mesmo com o caos, como a empresa passou a gerar mais valor, mais resultado, consequentemente foi se valorizando. Então, o que era caro antes, né, deixou de ser. É interessante. É, não, a reserva para adversidades, né, é uma reserva para emergências, para situações extremas. Isso é muito importante, né? É uma reserva para uma situação extrema. Eu também tenho isso daí, né? Uma um, uma parte da minha renda fixa que tem mais liquidez vai além da reserva de emergência. Isso é importante, até porque algo muito ruim pode vir a acontecer, algo pior do que o que a gente imagina, tá? mas essa ideia do aporte maior, eu entendo o, o seu pensamento, dá vontade da gente pensar assim, porque tem histórias, né? tem histórias legais. Ah, o, o, um exemplo clássico é o do Warren Buffett. O Warren Buffett esperou, e a Coca-Cola entrou numa crise lá Que ela mudou o sabor do refrigerante né E o valor despencou, ele comprou uma imitação E tal e, e, e ganhou dinheiro Mas é, Ele mesmo fala que se ele tivesse comprado Coca-Cola Lá atrás, quando ele achava muito caro O retorno que ele teria tido, considerando o pagamento De dividendos e tudo mais Teria sido muito maior do que ter esperado Esse momento da Coca-Cola Ele que é o um maior acionista individual da empresa Teria sido mais interessante Tá? Então, assim, é contra-intuitivo, parece bem lógico, assim, olha, eu vou colocando meu dinheiro na renda fixa, aí vem uma crise, despeita tudo, eu compro, vou juntando mais algum dinheiro na renda fixa e os aportes, e aí eu compro. Eu entendo a lógica por trás disso, mas não funciona. Agora, uma reserva maior, por causa de situações de adversidade e tal, não vejo nenhum problema. Hum, é, essa reserva para aportes, assim, o que você está teoricamente fazendo é mesclando essas duas estratégias, né? Eu falei aqui da BEG, eu dou, você nem é o cara que foi comprando tudo mês a mês, nem é o cara que juntou o dinheiro todo para comprar de uma vez. Você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É, não sei, assim, tem, tem os lados bons e os lados ruins da estratégia, não dá para dizer se vai funcionar ou não. É o que o Sandro Roda falando né? aqui, o dólar cost vence a compra no fundo. Há vários estudos sobre isso. Pois é. é, em geral, vence. né? É Óbvio que existe exceção, porque são recortes de tempo, é óbvio, mas na grande maioria das vezes vai vencer. Mas eu eu também já tive esse pensamento, tá? Nossa, seria legal. né? Eu tenho várias empresas na minha carteira que eu acho empresas excelentes. Eu falo, nossa, seria legal ter um dinheiro bom. Quando uma dessas empresas cair, eu pegar e fazer um aporte grande lá, e aí esse aporte vai multiplicar por 5 e vai ter um dividendinho de 30% ao ano, não sei o quê. Mas, na prática, né, os estudos mostram que isso não funciona bem assim. Tá? É, enfim, claro que, num é, ponto específico, uma outra coisa pode acontecer e dar certo. Não é impossível, mas... Eu sou da linha do Dollar Cost Average ou dos aportes mensais com regularidade, é, paciência e, principalmente, é, regularidade, paciência e consistência. né? Por assim dizer, sempre está aportando, não, não importa o que aconteça. Quanto precisa explicar de vale, porque quer justificar essas linhas de forma técnica? Vai vender tudo no fundo. É o ideal é a gente ficar no que é o mais simples, né? E o que é mais simples? Reserva de emergência, carteira, com ativos que você entende, bem estruturada, nessa linha que eu falei do risco aqui, de não pegar esses ativos de extremo risco, esses ativos de, de risco mais alto, buscar montar uma carteira que o risco esteja ok, que você entenda o que você está fazendo e levando, fazendo os aportes mensais, mês a mês. E, acreditem ou não, é muito chato, fica muito chato. O início é muito mais legal quando você está com mil ideias que você vai comprar e vai acontecer. E você vai comprar essa empresa e ela vai é ser o novo, a Droga raio o novo Magazine Luiza e você vai ficar, como diria o Chá Vires, né? exato, 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 que vai acontecer vai ficar milionário, é muito bacana pensar isso, mas na prática investimento o, o Peter, gente fala uma coisa sensacional se você está se divertindo demais nos investimentos, você está fazendo alguma coisa errada não é para você se divertir, é para ser entediante é para ser chato, é para ser monótono né? é para ser todo mês pegar, aportar, fazer investimento dar, fazer uma análise um estudo das empresas, seguir a vida trabalhar, aportar é para ser uma coisa rotineira e monótona, tá? Então, é isso, pessoal. Bom, vamos lá, tem mais alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai partir para o nosso encerramento. Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. A gente acabou indo muito para o lado do controle de risco, o que foi legal, tá? porque essa visão de controle de risco é muito importante. Como eu disse agora há pouco e repito, em daqui 10 anos, daqui 12 anos, daqui 15 anos, quem vai estar investindo ainda, quem vai estar, talvez, participando desse chat ou, talvez, batendo um papo, postando meme lá na basta.com, vão ser as pessoas que fizeram um bom controle de risco. Não vão ser aquelas pessoas que compraram os ativos com maiores retornos, que deram uma grande tacada. Não vão ser essas pessoas, tá? De nada, Logan, eu que agradeço a sua presença aqui. Olha William G.T.R. É, Loga, eu e o... Não sei se você... Você deve curtir quadrinhos, né? Eu e o... Eu, eu e quem? É, a cabeça é minha mãe. Eu e o Marcelo, a gente tá para tá, tá combinar de fazer um, um chat aí falando de quadrinhos, né? Ele, ele fez um falando sobre música com o Cinezino, foi bem legal, a gente está pensando em fazer um falando de quadrinhos aqui. E aí, venha também, você, se você for fã aí. Eu tenho a, aquela coleção do Wolverine, a serviço formatinho, eu tenho completas, todos os aqui tem até que ver onde elas estão para essas coisas que ficam guardadas, pode morfar a gente tem que ter cuidado William Fernando, no caso de um FII ficar ruim posso deixar ele parado na carteira com uma ação e só parar de aportar ou é melhor tirar da carteira pode, pode deixar, não tem nenhum problema tá é muito difícil um FII ficar muito, muito ruim tá é, a não ser que seja um fundo mono imóvel se você fez aquele controle de risco inicial e não pegou mono imóvel não pegou fundos de risco muito alto, é muito difícil ele ficar ruim, assim ficar uma coisa terrível. Ele passa por fases mais difíceis. Ah, a logística está numa fase difícil, o shopping estava numa fase difícil, aí com a situação da pandemia, é, agora está normalizando, né? a gente viu os últimos relatórios gerenciais com bons números. Enfim, os escritórios passam por fases difíceis, é, é, é normal. É, então o fundo ficar muito, muito ruim é muito difícil, mas você pode, sim, só parar de aportar. Agora, se você entender que o fundo é, ficou muito ruim mesmo, você não vê a perspectiva, é melhor você vender. Porque diferente das ações em que, às vezes, você não vê perspectiva, mas ela dá aquela volta por cima, e aí é um verdadeiro normal de fundo não tem muito isso, porque o potencial de ganho do fundo, ainda que ele resolva todos os problemas, é muito limitado, né? como eu disse, existe uma limitação do quanto um um inquilino está disposto a pagar de aluguel por metro quadrado ou está disposto a pagar por por um imóvel. Fica um prazo é bem complicado, mestre Ancião. É, ele só faz sentido para quem faz um estudo além, um estudo mais avançado, tá? É uns fundos de desenvolvimento comprados. Ainda assim, num percentual pequeno da carteira. Mas tem que ser uma pessoa que que gosta disso, que tem, faz um estudo a mais. Não é um fundo que faz sentido para um acompanhamento leve. assim. Você tem que ler o prospecto a fundo, entender muito bem todos os riscos. Eu acho que na carteira de 90%, 95% dos investidores, talvez 95% não mais, vamos colocar em 98%, 99%, não faz sentido ter o fim com prazo. De nada, William. Espero ter ajudado a você... Não é um problema você não vender, tá? É, o problema maior seria você ficar girando o tempo todo. Ah, caiu, caiu o rendimento desse fundo. Vou vender e comprar outro com rendimento maior. Ah, subiu o rendimento do outro. Vou vender esse e comprar outro. Você fica naquele gira-gira maluco, aquilo ali te detona. Tá? Agora, esporadicamente, você viu um problema sério em um fundo, seja um problema sério de governança ou um problema, algo que você não, não tinha reparado, que mudou sua visão dele você vender não é um problema tá fazer isso de vez em quando se você está fazendo vendas o tempo todo aí é um outro papo aí já é uma coisa complicada bom pessoal espero que tenham gostado que tenham ajudado espero que daqui 10 anos vocês sejam né esses investidores que fizeram controle de risco e que se mantiveram aqui conosco é, aqui na base.com e é claro também nos investimentos enfim um grande abraço para vocês uma ótima semana e semana que vem a gente volta com muito conteúdo legal aí, é, talvez até com o gestor para bater um papo, tá bem? Um abraço e até mais.